2: governo Renzi incassa per le riforme annunciate la fiducia del Fondo Monetario Internazionale. Quello che abbiamo sentito era il portavoce dell'austero istituto guidato dalla Lagarde che ha detto che l'alta disoccupazione è un'emergenza in Italia, come d'altronde la riforma del mercato del lavoro. Sul nuovo governo abbiamo ascoltato attentamente il discorso del premier Renzi ed aspettiamo maggiori dettagli sulle riforme. Sul nuovo ministro delle finanze Paduan vorrei dire solo, ha detto sempre il portavoce, che era molto rispettato quando faceva parte del Consiglio esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Mentre il presidente della BCE Draghi attende oggi la stima flash sull'inflazione dell'Eurozona, dopo quella deludente del credito di ieri, per decidere quali armi sfoderare giovedì Continua la luna di miele tra i mercati e il debito italiano. Anche l'asta BTP è andata molto bene e lo spread è a 190 punti base. Intanto torna la fiducia delle imprese che schizza ai massimi da due anni. Sul fronte macro oggi attesi molti dati. L'Istat diffonde la stima provvisoria della disoccupazione di gennaio, i prezzi al consumo di febbraio, il fatturato dei servizi di fine 2013. Negli Stati Uniti è atteso il dato sul PIL del quarto trimestre. Venerdì 28 febbraio 2014, 7.43, buongiorno da Vittorio Cota, inizia a far politica con il movimento degli studenti nel 94, nel 99 consigliere comunale, nel 2004 segretario provinciale dei democratici di sinistra a Bergamo, nel 2007 segretario regionale Lombardo dei DS. Nel maggio 2013 il Premier Letta lo nomina sottosegretario alle politiche agricole. Una settimana fa, tra poco più a 36 anni, ha giurato davanti al Presidente Napolitano come Ministro delle politiche agricole. Buongiorno a Maurizio Martina, grazie di essere con noi. Credo che sia la sua prima uscita radiofonica.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
2: Allora, prima di tutto farà piacere iniziare a lavorare. Oggi avete un Consiglio dei Ministri importante con le incoraggianti dichiarazioni del Fondo Monetario
1: è un consiglio molto importante eh, anch'io penso che le dichiarazioni eh, di ieri del fondo segnano comunque una, come dire, un elemento interessante perché accolgono con favore l'impostazione che il premier e il governo ha dato a, al primo passo diciamo, di, questa, certo. di questa nostra iniziativa adesso bisogna entrare nel merito e iniziare a compiere alcune scelte importanti
2: ecco, veniamo ai temi importanti lei sarà uno dei ministri maggiormente coinvolti nell'Expo è una grande occasione per l'Italia anche per il governo, un po' per tutti, per il paese
1: sì, assolutamente Eh, in questi mesi ho avuto la fortuna di lavorarci come sottosegretario di impegnarmi in particolare su questo Expo è una grande occasione perché raramente noi Avremo altre occasioni per ospitare per ben sei mesi oltre 140 paesi eh, qui da noi a Milano, nella nostra, nella nostra Milano e poi è molto importante per il tema che pone. Nutrire il pianeta energie per la vita indica la grande questione alimentare globale del futuro. È un grande tema anche geopolitico, è un grande tema di relazioni internazionali, di rapporti nuovi da consolidare anche tra Europa e il resto del mondo. Ci stiamo lavorando bene devo dire che più passa il tempo, più secondo me si capirà la, la, la centralità di un, evento, di un evento come quello che partirà il primo maggio 2015.
2: Bene, ora volevo domandarle, uno dei suoi impegni principali come ministro sarà difendere l'agroalimentare italiano nel mondo?
1: Sì, eh, io dico difendere eh, ma soprattutto rilanciare, nel senso che ci sono sicuramente delle iniziative di difesa che vanno attuate, rafforzate soprattutto verso la contraffazione verso la frode come abbiamo visto anche recentemente Eh, c'è però anche la necessità di sviluppare un piano di iniziative che potenzi il made in Italy italiano nel mondo e mi riferisco in particolare a strumenti che aiutino l'export agroalimentare noi facciamo molto perché soprattutto l'anno scorso abbiamo toccato la quota di di oltre 33 miliardi di euro di esportazioni in campo agroalimentare possiamo fare però molto, molto di più quindi ci concentreremo su questo abbiamo delle idee, vediamo di svilupparle
2: Ecco, volevo domandarle per quanto riguarda gli OGM è una questione aperta resta la chiusura, la posizione italiana anche sotto lei Ministro?
1: Sì Resta l'impostazione che l'Italia ha portato avanti fin qui, voglio anche ricordare che c'è stato un pronunciamento molto chiaro del Parlamento italiano su questo, c'è da fare una discussione in ambito europeo, credo che si vada rafforzando anche in ambito europeo il concetto che l'Italia ha sempre portato avanti, cioè che siano gli stati nazionali, gli stati nelle loro politiche ad avere lo spazio e la libertà di decidere. Vediamo i prossimi passaggi, ma io sono come dire, rispettoso del pronunciamento che il Parlamento italiano su questo ha dato, eh, dopodiché aggiungo anche che eh, in ogni caso tocca in particolare a noi discutere di come si sviluppa e si rafforza la ricerca pubblica, evitando che magari siano solo le grandi multinazionali a fare ricerca.
2: Certo, io ringrazio il Ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina. lo sapete già, da domani scatta un nuovo aumento delle accise, cioè delle tasse che gravano su benzina e gasolio. Il ritocco è un'eredità del governo Letta previsto nel decreto del fare. Questo aumento garantirà, secondo alcune stime, 75 milioni di euro di gettito, che finanzierà una serie svariata di interventi di rilancio, dalla nuova legge Sabatini al credito d'imposta per il cinema, alla nautica, al sistema dei porti, Saluto il primo dei nostri ospiti, il professor Davide Tabarelli. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, quante volte e di quanto sono aumentate le accise negli ultimi due o tre anni? Diciamo?
3: Ma tutto è partito verso il 2011, metà il 2011 quando è cominciata la crisi finanziaria, poi è arrivato il governo Monti che ha dovuto eh, mettere dei tamponi all'emergenza finanziaria. Comunque sono stati circa 6-7 aumenti, un 30% in più delle accise italiane, la tassazione sui carburanti che ci ha portato al triste primato di avere la tassazione più alta in Europa sui carburanti.
2: Ecco, ehm, quanto costa sinteticamente la benzina in più in Italia rispetto al resto d'Europa? Parliamo del complessivo, eh, non soltanto della produzione. Sì, ovviamente. di
3: nuovo sia perché il prezzo al netto delle tasse è abbastanza allineato al resto d'Europa, solo 2-3 centesimi in più, poi ci sono queste tasse enormi. Abbiamo che l'Italia... Il, il 61%, al netto...
2: mi scusi, il 61% su ogni listo.
3: Sì, sì. Il prezzo più alto in assoluto in Europa della benzina, quello del gasolio è il secondo e poi comunque allineato di quello della Gran Bretagna, siamo a 1,75 per la benzina, più o meno 166 65 per il gasolio.
2: Questi, ave- questi aumenti hanno avuto degli effetti sui consumi, no? sono già stati sì, riscontrati? Sì, consultamente
3: alla grave crisi economica che in tempo di pace non abbiamo mai esperien- esperienze così negative, l'aumento forte dei prezzi ha comportato un crollo dei consumi dell'ordine del 20% negli ultimi anni. Siamo tornati al minimo dei primi anni 2000, complessivamente i consumi petroliferi sono tornati ai livelli del 1968.
2: Grazie professor Tabarelli, ora saluto il presidente dell'Unione Petrolifera Alessandro Gilotti, buongiorno presidente. Buongiorno. Allora partiamo invece dalla situazione internazionale del greggio, questi prezzi come vanno? Qual è la tendenza, il trend?
0: Ma eh, Nonostante il mercato sia ben approvvigionato, permangono alcune tensioni geopolitiche, in parte ne avete menzionate, in aree sensibili, mi limito a citare Libia, Sudan, Ucraina, Venezuela, forse ne potremmo aggiungere altre. Il Brent sta sfiorando i 110 dollari al barile, diciamo, l'unica notizia positiva è che il dollaro si mantiene, forse l'euro potremmo dire, si mantiene un po' forte sul dollaro. Quindi i riflessi sul mercato interno dei carburanti non sono stati eh, significativi, anzi abbiamo visto una riduzione del prezzo di un paio di centesimi dall'inizio
2: dell'anno. Ecco, le volevo domandare quali sono le urgenze che sottoporrete al governo Renzi? Per esempio io prendo un tema di cui si è discusso tanto, quello della rete, rendere la rete più efficiente e ristrutturarla. Su questo questo campo non si è andati molto avanti o sbaglio?
0: No, ci sono due cose che vorremmo veramente rimettere al tavolo di questo nuovo governo che ci auguriamo sia più coraggioso dei precedenti uno è proprio il discorso delle accise perché le manovre sulle accise non servono sicuramente al fisco, sono inique e sono fortemente recessive, quindi vorremmo una, una riconsiderazione di tutta la parte fiscale. E poi il discorso sulla rete, sulla razionalizzazione della rete dove c'era un certo consenso, c'è una eh, legge che è stata condivisa e approvata dal Consiglio dei Ministri che potrebbe costituire un primo passo verso una rete più sicura, più efficiente, più economica, più vicina all'Europa. Ma questo disegno di legge non è ancora approdato. Speriamo che possa approvare.
2: Presidente Girotti, sinteticamente, meno distributori vuol dire benzina meno cara?
0: Assolutamente sì. La domanda che lei faceva... E, ehm, prima al professor Tabarelli su quanto costa di più al, al cliente finale, eh, sono 12 centesimi al litro, incluse le tasse e solo meno di due centesimi per la parte industriale, quindi se noi vogliamo dare un prezzo più basso ai clienti bisogna ridurre sicuramente l'imposizione fiscale e bisogna avere una rete più in linea con l'Europa, più è flessibile di quanto non lo sia adesso, con meno distributori e più sicuri, perché abbiamo tanti distributori non sicuri ancora aperti.
2: Bene, Presidente Girotti, io la ringrazio, questo è un tema sul quale certamente torneremo. 7.52, 30 secondi, saluto il dottor Gianluca Verzelli, vice direttore centrale di Banca Acros. Dottor Verzelli buongiorno, lei è un nostro ospite frequente e siamo contenti di questo, volevo fare una domanda importante che molti si pongono, come legge questa luna di miele tra i mercati, specialmente quello obbligazionario e il nuovo esecutivo? Qualche analista sostiene che il buon andamento delle aste e i primi passi del nuovo esecutivo non siano collegati, qualcun altro invece dice che si tratta veramente di una luna di miele, qual è il suo giudizio?
4: Ma innanzitutto bisogna un attimo scindere la situazione politica da da quella tecnica. Diciamo obiettivamente, dividendo in due la risposta al suo quesito, che per una prima fase sicuramente l'Italia e il mercato dei BTP e delle aste ha beneficiato di un recupero notevole di tutto quello che era l'andamento dei mercati periferici in generale. Quindi Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda e noi al seguito. Quindi si è un pochino allentata la... Preoccupazione sulla sostenibilità dei debiti sovrani dei paesi, diciamo, considerati più deboli dell'area euro, e noi ne abbiamo beneficiato attaccandoci al carro di questo recupero generalizzato che ha portato le ultime aste dei BTP a dei minimi record. Sicuramente negli ultimi giorni c'è un, però da parte dei mercati un'apertura di fiducia nei confronti di quello che potrebbe fare eh, il governo Renzi, ricordiamo certo. sempre di fiducia a tempo e questo è denominato dal fatto che siamo riusciti proprio negli ultimi giorni a recuperare il differenziale nei confronti della Spagna che ci aveva superato in quanto ha fatto più riforme, era stata più incisiva di noi rispetto a quello che stavamo facendo, e siamo messi in una situazione ecco, migliore. Questo vuol dire che il mercato, però da un tempo sicuramente limitato, scommette sul fatto che finalmente in Italia, complice il mantenimento diciamo, di una stabilità politica, ci possano essere delle... Dottor
2: risorse. Verzelli, uh, rapidamente, cosa prevede per i, media, per i mesi a seguire, sia sul fronte azionario che obbligazionario?
4: Guardi, sul fronte obbligazionario probabilmente ci attendiamo che i tassi rimangano bassi, lo ha detto anche Draghi: non c'è in questo momento un problema di deflazione, però sicuramente di crescita bassa. I mercati azionari tutto sommato, hanno deluso quelle che erano le aspettative, come spesso succede, di un consenso generalizzato: tutti convinti che inizio anno bisognasse uscire dall'obbligazionario, le principali case internazionali lo suggerivano, e andare sul mercato azionario. Naturalmente, quando le cose sono scontate, e non vanno così. Però il fatto che i mercati non abbiano performato molto in un perdurare di situazioni di tassi così bassi potrebbe invece dare sprint al mercati azionari nella seconda parte, probabilmente già dal prossimo trimestre, recuperando quello che tutto sommato è logico, quando i tassi
2: sono molto bassi si va a cercare degli investimenti anche con un maggior grado di rischio. Grazie a Gianluca Verzelli, vice direttore centrale di Banca Acros. 7.55 è il momento di andare in diretta con i mercati e con noi da Milano, Paolo Gila, buongiorno Paolo. Allora, ieri le borse hanno chiuso in colori, oggi come stanno andando quelle asiatiche? Beh, appaiono contrastate con Tokyo che in questa fase finale ha ceduto terreno, ora mostra un calo di circa mezzo punto, meno 0%. 48%, più piatte invece Hong Kong in leggero progresso, più 0,05% e Shanghai che oscilla intorno alla parità. Vediamo le previsioni di apertura in Europa. Sono moderatamente positive, Milano è vista in avvio di contrattazioni con un progresso tra lo 0,10% e lo 0,20%. Per quanto riguarda lo spread lo vediamo ancora intorno ai 190%? Sì, è da questa base che riparte con il rendimento per i BTP a 10 anni. Anni al 3,48%. Vediamo il cambio dell'euro. L'euro è indicato contro dollaro intorno a quota 1,37%. Grazie a Paolo Gira dalla redazione di Milano, sono le 7.56, per oggi ho finito. Grazie in regia Francesca Librandi, l'appuntamento è per lunedì. Da Vittorio Cota l'augurio di una buona giornata con Radio 1 Rai.